bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Nicolas Guirao, cofondateur de la startup Testapic. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je suis ravi de, de t'avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui. On va parler d'une expérience entrepreneuriale passionnante, Testapic, euh, de plus de 10 ans, longue expérience entrepreneuriale, euh, sur un sujet, je veux dire, un peu niche, euh, c'est-à-dire le sujet euh, de l'évaluation. Euh, des pages web et notamment sur la partie expérience utilisateur. Alors tu vas nous expliquer en détail euh, de quoi il s'agit. Euh, et puis évidemment, on va revenir sur l'opération de rachat que vous avez annoncée euh, en début d'année euh, avec un acteur euh, beaucoup plus gros que vous, euh, un acteur américain. Et donc on va revenir un petit peu sur cette expérience de rachat parce que je pense qu'il y a des choses euh, intéressantes à découvrir. Avant qu'on qu'on revienne justement sur ce, sur ce sujet qui est le sujet vraiment cœur du podcast. J'aimerais qu'on revienne sur l'expérience entrepreneuriale de Testapic, donc je le disais, de plus de 10 ans. Euh, et avant ça, j'aimerais te laisser te présenter, euh, que tu puisses nous dire un petit peu d'où tu viens et comment tu en viens à lancer Testapic, donc il y a plus de 10 ans. Ok, bah déjà ravi d'être là. Euh, l'expérience Testapic, elle a été euh, la graine à germer en fait de mes euh, de mes premières expériences euh, professionnelles où j'ai commencé chez chez Sologer.com euh, tout début euh, avant l'IPO. Euh, magnifique boîte euh, dans l'état d'esprit, dans le business, dans euh, une merveilleuse école, euh, une meilleure une meilleure merveilleuse école pour la partie euh, ben voilà poser les fondamentaux du digital où euh, finalement au début j'avais une approche qui était très orientée acquisition euh, acquisition euh, ensuite ça a été très orienté data euh, marketing direct euh, analytics et puis euh, progressivement euh, ça s'est un peu élargi sur tous les euh, sur tous les aspects euh, digitaux liés à la, à la plateforme euh, et donc j'ai fait cinq ans ou six ans là-bas 
Euh, et on faisait pas mal d'évaluations, euh, on faisait pas mal de tests utilisateurs, où on voulait en tout cas en faire plus. Et euh, les méthodologies qui existaient alors euh, sur le marché étaient des méthodologies qui étaient des méthodologies plus traditionnelles, c'est-à-dire euh, du, du focus group, de l'entretien individuel, où euh, je sais pas si tu vois, tu as une glace santin et tu as le, le client qui est derrière la glace santin et on voit comment l'utilisateur navigue sur une interface. Et donc c'est des méthodologies qui fonctionnaient, mais c'était assez long, c'était lourd à mettre en place, euh, etc. Et donc, euh, avec euh, Rodolphe, un des cofondateurs euh, de, de Testapic, euh, on a commencé à réfléchir, à se dire, mais euh, on ne pourrait pas faire euh, plus vite, plus simple, moins cher, avec moins de biais méthodologiques. Parce que bah, quand une personne vient dans un environnement qui n'est pas dans un environnement familier, avec un ergonome à côté de lui, ça peut créer des biais en termes d'approche. Ce qui me gênait aussi, c'était le fait qu'on euh, pouvait avoir que peu de testeurs euh, quand on faisait tester nos interfaces. Et ça me gênait un petit peu. Et donc, euh, on s'est dit comment on pourrait avoir cette approche plus rapide, plus flexible euh, et en même temps être en capacité d'avoir des échantillons plus importants pour se donner un peu plus de sécurité dans, les, euh, dans la prise de décision ensuite. Et c'est comme ça que l'idée a germé parce qu'il n'existait rien sur le marché. C'était le tout début. Euh, il y avait une petite startup qui venait de se créer aux US qui s'appelait User Testing et qui commençait à faire du, du test utilisateur à distance. Et Alors ça, euh, c'est quelle période, quelle époque Là, on est 2010, ouais, 2010, je pense. D'accord, parce qu'on va y revenir, hein, le, le petit acteur user testing est devenu un très gros acteur. Ah oui, gros papa. <rire> et on va y revenir à la fin ouais. sur ce sujet. Exactement. Et donc, euh, et donc on, la, la graine commence à germer comme ça, et puis euh, on se dit, bon, il y a quelque chose à faire, il euh, y a quelque chose à faire, et... Euh, et on en parlait avant de démarrer le, ce, ce podcast. Euh, euh, J'ai jamais été dans une démarche euh, d'entrepreneur avec un ADN d'entrepreneur euh, créé. Je suis admiratif des, des, euh, des, des entrepreneurs qui ont 50 idées, qui fourmillent, qui lancent plein de projets. C'est pas trop mon ADN, je savais pas trop faire ça. Euh, je trouvais que l'idée était bonne et, et je me suis dit c'est dommage de pas la laisser passer, de la laisser passer. Et donc euh, on s'est dit euh, aussi, euh, aussi frileux et et, et avec une aversion au risque, on s'est dit on va le lancer en, en, en side project à côté de nos jobs euh, et on va continuer à le faire avec la naïveté de, je pense, tout entrepreneur qui débute un projet, qui maîtrise pas à 100% le secteur, de se dire euh, ben, on voit peu les difficultés, on se dit ça va tourner tout seul et on s'est dit on va lancer une plateforme finalement qui permet de créer des tests et de faire des tests utilisateurs à distance euh, en self-service. Euh, pour nos clients parce que qui est plus à même de pouvoir interpréter la donnée et la data en sortie de test que le client lui-même et puis euh, ça va vivre tout seul les, cli les clients achèteront directement en ligne <rire> bon la naïveté et ça a duré euh, franchement très peu de temps <rire> on a vite compris qu'on était à côté de la plaque et, euh, et en fait beaucoup de clients nous ont dit il y a un vrai intérêt sur votre modèle Enfin, les, les, nos réseaux en fait, hein, on a d'abord euh, travaillé avec nos réseaux, ils ont dit il y a un vrai intérêt, par contre on n'a pas la ressource, on n'a pas la compétence euh, pour pouvoir euh, opérer ce type de test utilisateur en interne, donc c'est génial, on veut bosser avec toi, par contre ce qu'on va faire c'est qu'on on voudrait un livrable fini, donc on voudrait que des ergonomes chez vous puissent nous aider à construire des protocoles, à opérer les tests, à segmenter les panels, analyser la donnée, avoir un livrable très opérationnel. Et, et, et ça a été le premier pivot un peu de, de, de test à pic en ce sens où d'une idée techno, on, on, on a basculé sur un modèle service plus orienté à agence dès le départ. Et euh... Donc au départ il y avait un projet qui était... 
qui effectivement était très très techno, voulait lancer une plateforme et laisser l'utilisateur un peu se débrouiller par lui-même. Ouais. Et finalement, la réalité, c'est que euh, le besoin était un peu plus euh, était à personnaliser client par client. Donc il y a une partie service que vous ajoutez ou vous partez plutôt sur une partie service au départ bah, En fait, il y, y a plusieurs enjeux sur, sur nos métiers euh, et le premier, c'est le panel. C'est euh, trouver des testeurs, avoir un panel qui est représentatif, euh, être en capacité de le segmenter correctement, être sûr. Mais ça peut être des choses qui paraissent évidentes, mais euh, c'est euh, être sûr qu'on va avoir le quota sur un critère donné, être sûr que les testeurs sont pas des testeurs professionnels parce que c'était un des biais qu'on voulait à tout prix éviter par le passé. Et donc en fait, on a c'était on a eu une approche qui méthodologiquement était euh, parce qu'en plus le secteur de l'UX c'est quand même un secteur de puristes et quand on, on est arrivé euh, entre guillemets marketeuse en ce secteur là euh, euh, ça tire un peu à vue et, euh, et donc euh, on, on a voulu asseoir euh, le fait que méthodologiquement l'approche de test à pic était une approche qui était valable et donc on a fait un programme de recherche avec le CNRS pour valider deux choses. Le, la première, c'était valider que la méthodologie de test à distance était aussi efficiente qu'une méthodologie traditionnelle. Donc ça, on a eu le tampon, on a eu la, la, la confirmation méthodologique dans, au sens état de l'art du terme que ça, ça fonctionnait bien. Et la, la, la de deuxième pendant, c'était euh, comment arriver à construire un panel euh, qui est euh, fiable, représentatif, avec des choses qui euh, peuvent paraître évidentes, mais euh, euh, des clients disent « je ne veux pas des experts en digital ». Donc l'idée c'est d'arriver à, à, à séquencer de manière efficace euh, et identifier de manière efficace bah, des profils plutôt débutants, des intermédiaires, des experts. Mais un débutant en, en, en digital, euh, il faut être capable de bien le, le cerner. Le, et donc on a créé avec le CNRS toute une, une série de tests qui nous ont permis de calibrer ces testeurs-là pour pouvoir du coup avoir un panel qui est le plus efficace et le plus pertinent possible. Et alors, ça, ça dure combien de temps cette partie où vous faites justement la preuve du concept avec, avec le CNRS et avec des premiers clients Alors là, on commence à travailler en 2010, on crée la boîte en 2011 et euh, ça va jusqu'à fin 2012. On prend notre temps. Hein. Et vous êtes toujours deux <rire> On est quatre on est quatre au début, euh, donc Rodolphe qui, était, euh, qui travaillait avec moi, qui a une, une compétence lui vraiment orientée UX, euh, Pascal qui était la, la partie tech et, et Sébastien qui était, euh, on était les plus proches en termes de compétences. Moi j'ai un profil école de commerce mais assez branché, tech ça m'a toujours plu, euh, et lui un profil ingé. Euh, avec une bonne, une bonne fibre au commerce et, euh, et ça c'est la mayonnaise a très vite pris bah, à 4 parce que bah, parce qu'on était très complémentaires et qu'on n'avait pas de cash dès le départ et donc euh, il nous fallait euh, être en capacité d'avoir bah, tous les skills pour pouvoir lancer le projet euh, dès le départ donc quatre cofondateurs ouais. et est-ce que vous posez la question au début alors je sais que c'était une autre période une autre époque mais est-ce que vous posez la question justement d'aller lever des fonds pour financer cette croissance oui, euh, dès le départ, on... alors en 2010, alors peut-être que nous on a toujours été un peu loin de des, 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 des environnements, euh, fonds, euh, etc. Donc euh, déjà j'avais une mauvaise connaissance, j'avais, bon qu'on se le dise, pas de réseau. Euh, et donc on se dit oui, il va falloir le faire. Et puis euh, dès le départ en fait, comme on, on, on shift sur un modèle service, c'est générateur de revenus. Donc euh, c'est générateur de revenus, on en a moins besoin. Et, euh, et on se dit on va, on va grandir de manière organique euh, comme des grands et, mais cette question on se l'est posée on va y revenir mais je pense on se l'est posée à, à plusieurs moments de l'histoire de Testapic au tout début euh, 
à un autre moment vers 2016-2017 et on va en reparler. Euh, et euh, l'année dernière, <rire> parce que ben en fait c'est des, je pense comme toutes les, comme beaucoup de structures, euh, c'est des marches. Euh, alors euh, que tu es levé, ça te donne un accélérateur. Les marches vont plus vite, elles sont plus hautes, mais euh, les marches restent quand même existantes. Et donc, euh, nous on a eu beaucoup de petites marches et on a eu la chance. Et pourquoi on s'est pas non plus euh, stressé non plus euh, pour pouvoir le faire, c'est qu'on a eu la chance d'être positionné. On était en avance dans le time to market dans le, quand on est arrivé. Le marché n'était pas du tout éduqué, prêt pour, pour la solution test à pic. C'est un inconvénient commercialement qu'on a réussi à patcher via de l'approche service. Et en même temps, c'est un très gros avantage parce que ça te donne du temps. Ça te donne du temps euh, où il euh, y a d'autres business où tu n'as pas le choix, tu es obligé de courir parce que le marché va vite. Nous, on, on, on avait quelques années d'avance, pardon, on avait quelques années d'avance et donc ça nous a laissé cette, euh, ce temps-là. Et donc de pouvoir le faire de manière organique. Donc on sent qu'il y, y a deux milestones un peu dans l'histoire de, de Testapic. Il y a euh, 2016-2017, on va y revenir. Tu, tu te poses la question euh, bah, de la levée de fonds, donc ouais, on, va, on va y revenir. Pourquoi euh, Et puis évidemment. Il bah, y a la, la transaction que vous avez annoncée en début d'année euh, avec UserZoom. Alors, euh, avant d'arriver à cette période 2016-2017, qu'est-ce qui se passe entre bah, 2012 euh, et 2016-2017 Alors, on fait plein de bêtises déjà. <rire> on fait plein de bêtises parce que quand tu es sur fonds propres, euh, alors on a eu la chance d'avoir euh, pouvoir bénéficier des aides de l'État, du chômage, on a eu pas mal d'aides. D'ailleurs, on, on a toujours été très reconnaissant de ça parce que sans ça, on n'aurait pas, euh, pas pu démarrer. Et, euh, et en fait, on a, on, on a fait la bêtise de, de courir plusieurs lièvres. <rire> euh, on a fait la bêtise de courir plusieurs lèvres et on a créé une plateforme qui gérait des, euh, des, des native ads pour, euh, pour des acteurs de, dans le monde de la presse. Et donc, euh, cette plateforme qui s'appelait Adbox permettait en fait de, de pouvoir gérer tout ce qui est revenu euh, publicitaire hors régie. Parce que bah, tu vois des sites comme l'Express à l'époque, euh, euh, le Parisien, etc. Euh, avaient des partenariats en direct et avaient du mal à gérer leur emplacement publicitaire. Et donc on leur avait géré une plate on avait créé une plateforme qui permettait de gérer ça. Et donc c'est parce que c'était un besoin que j'avais identifié quand j'étais chez Sologer. J'avais pas trouvé d'outils, donc on l'avait créé. Et comme euh, on a tapé pile dans le marché, euh, il y avait un vrai besoin. Euh, on, on a réussi à vite le vendre. Euh, on a réussi à vite le vendre, donc on a fait un peu de service là-dessus. Ça nous a un peu défocus du, du, du sujet principal qui était le test utilisateur et la plateforme de test à distance, test à pic. Et donc, euh, ça nous a défocus. Comme on était un petit peu en avance sur le marché, ben, tu te dis, j'ai ben, un peu de temps. Et en fait, c'était une erreur. On aurait dû capitaliser plus et se focus vraiment sur, un, sur une seule chose. Donc ça, ça a été le début. Donc on a fait cette plateforme-là. On a commencé à faire des études en service. Et, et on a enrichi euh, beaucoup la typologie des tests pendant cette période euh, disponible. Parce qu'au début, on faisait que du questionnaire assez basique. Euh, ensuite, on a rajouté de la vidéo. Ensuite, on a rajouté du sondage. Ensuite, enfin, voilà, on a rajouté euh, les différents types de tests utilisateurs. On a passé beaucoup, beaucoup de temps sur le panel. Parce que le côté naïf aussi, c'est que... On on ne savait pas dire non souvent <rire> aux clients. Et donc, euh, on nous demandait des choses impossibles en termes de ciblage. Et, euh, et plutôt que de dire, ben, je ne suis pas sûr que d'avoir Jean-Marie qui habite à Besançon, qui a 40 ans, ça change beaucoup que Pierre à Saint-Malo, euh, il aura la même, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et donc, euh, on n'a pas su dire ça tout de suite. Et donc, on a passé beaucoup d'énergie et de temps à, à, à trouver les profils pour nos clients. 
ça, c'est des, des vrais sujets pour les entrepreneurs, en particulier quand on est un first-time founder. Souvent, on n'a pas l'expérience ouais. justement d'autres de, euh, histoires entrepreneuriales. Et donc, courir plusieurs lèvres et ne pas être capable de dire non, c'est un vrai sujet. Euh, et donc, toi, tu en as vraiment fait l'expérience. Bah oui, parce qu'en fait, euh, on, aurait eu une, on, on aurait levé dès le départ ça aurait tout changé parce que le fond nous aurait, euh, il nous aurait cadré en fait <rire> il nous aurait cadré il nous aurait dit maintenant vous avez du cash et vous avez du cash pour être focus à 100% sur votre business ce qu'on n'avait pas et on n'avait on avait, euh, pas d'advisory board on n'avait pas de on avait finalement peu de conseils et on a et c'est une de nos erreurs aussi c'est qu'on a on a pris on ne l'a fait que trop tard de s'ouvrir et de constituer des gens et de demander des conseils, montrer qu'on était bah, vulnérable et pas bon sur certains sujets. Euh, et donc de rester un peu en, en vase clos, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui te fait perdre du temps en fait. Qui te fait perdre du temps et on aurait dû le faire plus tôt pour avoir, nous dire les gars vous êtes à l'ouest, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut aller dans cette direction. Au moins pour avoir un œil externe pour t'aider. Et je pense que les fonds ont cette vertu-là. On l'a finalement, j'imagine, comme on l'a jamais fait, mais j'imagine que les fonds, et puis pour avoir des, pas mal de copains qui l'ont vécu, les fonds, ça t'emmène quand même principalement de l'argent. Et euh, côté, euh, côté entrepreneur, on en attend, enfin, pour voir de mon, de, de mon scope, euh, on en attend toujours beaucoup plus et il y a souvent une sorte de déception. Il y a quelque chose quand même qui est très bien, c'est que quand tu vas, euh, quand tu vas au board, ben, on, ça te permet d'être, euh, d'être focusé, d'être challengé, d'être, euh, d'être poussé un petit peu. Et quand tu es tout seul dans ton coin, ben, des fois, ça, ça manque un peu, ça. Bah. En plus, c'est un sujet particulièrement d'actualité, je pense, pour, pour les personnes qui entreprennent actuellement, parce que bon, le marché est compliqué sur la levée de fonds. Euh, et donc, il y a une tentation, tentation de, bah, justement d'essayer de, de bootstrapper, d'autofinancer la société au départ plutôt que de lever. Et en tout cas, le risque à ce moment-là, lorsqu'on fait ça, c'est ce que tu mentionnais, effectivement, c'est courir plusieurs lèvres et ne pas, ne, de, de ne pas être capable de dire non. Euh, donc, effectivement, je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup en ce moment. Ouais, après, on a eu la chance, on, entre guillemets, de, que ça ne nous, nous mette pas en péril. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu parce que, euh, parce que tu peux pas, quand tu mets 80% de ton équipe tech... Euh, pas sur ton produit principal, bah, au bout d'un moment, tu peux pas en attendre des merveilles. <rire> Et donc, euh, à, à un moment, on a dit, OK, stop, on arrête. Euh, on fait des choix. Et euh, le choix, c'est tant pis, on va s'asseoir sur un peu de revenus, même si on en a besoin, mais on se concentre sur le, sur le produit principal. Et ça, ça a été fait, euh, ouais, 2014-2015. Donc, 2014-2015, j'allais dire, c'est un autre pivot, mais pas vraiment. En tout cas, c'est un refocus. Euh, sur le sujet principal ouais. et ça, ça vous emmène jusqu'à 2016-2017 où vous vous posez la question de lever des fonds pour passer à, à l'étape ce, ce Ouais, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à avoir de l'attraction sur l'activité d'études utilisateurs packagés pour nos clients. On a des belles refs, hein. on, on travaille avec des bons clients, on a 80% de nos clients qui, euh, qui reviennent, donc... Euh ça se passe bien, ça se passe bien, mais du coup on est sur un modèle de service, donc euh, un modèle agence, il faut recruter, il euh, faut gérer des consultants, euh, ça, ça, ça nous gonflait. <rire> on a, en fait c'était pas ça, on n'avait pas envie de ça, on n'avait pas envie de ça, euh, on, on sentait qu'on allait, euh, on a même freiné à un moment 
les recrutements parce qu'on s'est dit on peut pas avoir 30, 40 personnes en, en, en UX, en UX research pour faire les études. C'est, c'est pas ce dont on a envie à faire de la gestion de planning et de, ça ne vous est pas kiffé. Et donc, euh, ça, ça a été le premier, la première alerte et, non, alerte. Ça a été le, 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 le premier ressenti qu'on avait. Le deuxième ressenti, c'est les clients qui nous l'ont un peu donné, qui nous ont dit, bah, vous êtes sympa, on est très content de bosser avec vous, euh, mais par contre, maintenant, je suis staffé. Maintenant, j'ai des ressources et euh, bah, je veux l'outil. Et euh, on a dit, bah, ok, j'ai... en fait, c'est génial, c'est les clients qui, demandent, qui nous demandent de passer sur un modèle SaaS. Enfin, c'est un truc qui n'arrive jamais. C'est vrai. Et donc, on était contents. Et euh, on avait un petit problème, en fait, c'est que la plateforme, finalement, qui était à la base une plateforme qu'on devait ouvrir à nos clients est devenue une plateforme interne pour opérer nos tests utilisateurs. Bon, ben, quand c'est de l'interne, c'est moins joli, c'est, euh, tu t'appliques moins. C'est, euh, et bon, il fallait tout refaire. Il fallait refaire euh, toute la plateforme pour la rendre euh, utilisable par des clients euh, en direct de manière autonome. Utilisable et scalable, j'imagine. Aussi. Aussi. Même si, on, pour être honnête, on, on vous... On a, et c'était un, une des erreurs aussi qu'on a, qu'on a eu fait, c'est qu'on n'a pas pensé assez tôt à la scalabilité. Et donc, en fait, on a fait des choix techniques qui nous ont bridé euh, parce que euh, petit bras, un petit peu. <rire> et, et on l'a payé plus tard. <rire> on l'a payé plus tard parce que bah, ce que tu ne mets pas au début, ça te coûte, euh, je ne sais pas combien, quelques années plus tard. Et ça, c'était une erreur. Donc, on a créé cette plateforme-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a voulu aller lever. Et, euh... et là, pas simple. Pas simple parce que l'historique, c'est du service. Ben voilà. <rire> et euh, donc, je m'entendais, euh, je m'entends très bien, avec l'ancien CFO de ce loger de Deezer. Et qui me dit, euh, je vais t'accompagner dans, pour la levée. Euh, je trouve ton business très bien. Euh, et euh, si on fait la levée derrière, euh, on bosse ensemble euh, en tant que CFO. Je dis, ben ok, génial. On prépare tout. Euh, et je commence à, aller, on commence à aller voir un peu les fonds. Et on voulait, euh, je sais plus, entre 5 et 10, quoi. Et, euh, Quelle était la, la, la physionomie de la société à, à ce moment-là Revenu, chiffre d'affaires On faisait... Euh, employés on, on devait être une vingtaine, à peu près, 20-25, et on faisait euh, 2-3 millions, à peu près, de chiffre d'affaires. Et euh, on était déjà rentable, parce que bah, forcément, t'as pas le choix. <rire> et, euh, et donc, on, on, on part avec notre bâton de pèlerin, voir tous les fonds. Et... Et tu te vois un peu beau quand même. <rire> tu te vois un peu beau dans le sens où tu dis bah attends j'ai un business qui marche, on fait une belle croissance, on va on va faire la plateforme, on, on sait qu'on a le marché dessus parce qu'il y a tous nos clients qui nous le demandent. Euh, on est sur un secteur qui aujourd'hui euh, éveille aucune attention parce que c'est une niche et que ça intéresse personne, mais nous on sait que ça va être un gros marché. Euh, donc il faut arriver à convaincre de ça et convaincre que la plateforme elle va se vendre facilement, tu vois. Et euh... <rire> bad beat. <rire> euh, tous les gens nous, euh, nous disent, enfin tous les fonds, enfin les fonds avec qui on a un fit, nous disent euh, c'est super. Mais là tu nous vends euh, le fait de basculer sur un modèle SaaS et ensuite d'arriver à scaler sur ton modèle SaaS. Ça fait quand même deux promesses et là t'as, t'as, t'as rien encore. Euh, donc euh, ça fait beaucoup va chercher de la dette auprès de la BPI et reviens nous voir et là on, 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 on le fera pour au moins avoir, euh, avoir ton POC sur, les, euh, sur, sur tes premiers clients en SAS donc euh, ça c'est les fonds avec qui on s'entend bien, ils nous disent à peu près tous le même discours et il euh, y a quelques fonds, un fonds UK un autre fonds en France avec qui pour le coup on a zéro fit et eux nous disent on y va 
<rire> c'était un peu lunaire là, à ce moment-là. Et, et là, on dit, ben, on avait le luxe d'être rentable, d'être en croissance. Donc, on s'est dit, j'ai pas envie de me marier avec des gens avec qui je, je sens pas. Et donc, on n'y va pas. Donc, vous dites non. Donc, on dit non. Et, Ça, c'est rare également. Ouais, bah après, euh, c'est rare. Franchement, c'est la meilleure chose qu'on ait faite. Hein. <rire> Et on dit non. On écoute ce que nous disent les, 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 deux, les deux fonds avec qui on avait bien sympathisé. Et, qui, euh... et donc, on va chercher de la dette. Et, euh, et on, on autofinance le développement de la plateforme, enfin de la V2 de la plateforme. On fait ça, euh, ça se passe bien. Et en fait, euh, les clients rentrent, euh, ça rentre. On garde l'activité service et, on... et finalement, l'histoire le... était. Enfin, ça, ça nous a servi parce que tous les clients, finalement, qu'on avait, toute la base de clients embarqués qu'on avait en service, on a réussi à les migrer en SaaS euh, en moins d'un an, tous quasiment. Donc, euh, ça, nous a fait un, un, ça nous a fait un vivier de clients très rapide parce que commercialement, on était, à cette époque-là, on n'était euh, pas prêt, naïf. Et, et donc, ça nous a permis de faire ce switch très, très rapidement. Et puis finalement, euh, après, on a, on a réussi à se développer et puis on n'en a pas eu besoin ou on n'y a pas réfléchi jusqu'à euh, jusqu fin 2021. Jusqu'à fin 2021. En, avant, enfin entre eux, on va dire, 2016, 2017 et 2021, il y a quand même un épisode qui nous a tous impacté, le Covid. Qu'est-ce que ça a eu comme impact euh, pour votre activité C'était magnifique. <rire> C'est horrible de dire ça parce que bon, dans le digital, pour beaucoup, ça a été une bonne période. Hein, mais... Euh... Le... Je me souviens, c'était quoi C'était mars 2020, je crois. Mars 2020, confinement. Nous, ça n'a rien changé. On faisait déjà du remote. On, a... enfin, on était déjà tout près. Donc, euh, ça... Honnêtement, d'un point de vue opérationnel, ça n'a rien changé. D'un point de vue euh, stress, ça a été... Euh... Parce que pour le coup, là, les clients ont tout coupé d'un coup. Et là, on s'est dit, ouais, c'est chaud. Et... Mais finalement, c'est assez vite reparti. On a eu euh, mars-avril qui était vraiment mauvais parce que bah, tout était figé, mais je pense que partout. Et, euh, et après, c'est reparti parce que les gens ont, ont pu se refocuser sur les sujets digitaux. Notre activité, en fait, euh, ça a toujours été un peu la difficulté de Testapic, c'est que tu peux vivre sans Testapic. Tu peux vivre sans faire des tests utilisateurs. C'est pas un must-have, c'est un nice to have. Euh, dans le sens où bah, si tu as un module de paiement, tu n'as pas de module de paiement, euh, bah, tu n'as plus d'activité. Donc, euh, on a eu toujours cette difficulté à, à, à convaincre les gens de leur dire euh, ça paraît être un nice to have, mais euh, tu, si tu ne le fais pas, tu, euh, en, termes de, en termes de gains en performance, euh, en termes de ROI, en termes de, de budget et d'impact sur les budgets, c'est... Euh, c'est incommensurable. Donc, euh, une fois qu'on a réussi à convaincre là-dessus, et du coup, beaucoup de boîtes sont refocusées sur le digital, on fait des refontes, on fait des choses de ce type-là. Et euh, on a eu un effet, un effet de levier pour nous qui a été énorme pendant le Covid. Et que, comment tu expliques le fait que tu as réussi à leur faire euh, à leur démontrer euh, que le besoin était, euh, était un must-have Est-ce que c'est parce que c'est un contexte de marché qui fait que tout le monde se recentre sur le digital et comment optimiser euh, euh, tous ces assets digitaux Est-ce que c'est juste de l'éducation Est-ce que c'est juste le marché qui est plus mature Com Comment t'expliques Parce que euh, c'est un point important et c'est pareil, un point crucial pour tout fondateur, euh, faire en sorte que son produit soit vraiment un must-to-have, euh, mission critical tool comme on dit. Euh, et souvent quand c'est juste un nice-to-have, c'est plus difficile. Bah en fait, euh, c'est la conjonction de plusieurs choses. Un, la maturité globale du marché, le coût pour la construction des interfaces, 
Euh, Aujourd'hui, bah, avant, l'énergie et l'effort qu'on mettait pour construire une plateforme euh, et un site, c'est pas du tout la même que celle qu'on met aujourd'hui. Donc, euh, t'as pas envie de te tromper. Euh, et donc, tu as envie de rationaliser, te sécuriser, être sûr que tu vas dans la bonne direction. Parce que... Et, et, et même commercialement, c'est quelque chose qu'on disait. Vous... Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien représentatif de votre utilisateur final Vous, vous avez une expertise parfaite de votre métier, parfaite de la techno. Euh, un, un point de friction, un sujet sur lequel vous allez glisser, ben, un utilisateur peut-être pour lui, ça va être un frein. Et, euh, et on s'en rend pas compte. Et en fait, quand on... Ça, ça a été le premier point et finalement assez facile à tacler parce que les gens se disent « bah ouais, je, en fait, je suis sûr que... » Euh, les gens qui arrivent à se remettre en question rapidement ils se disent euh, euh, je peux pas taper juste du premier coup c'est pas possible et euh, le deuxième élément et qui nous a bien aidé c'est l'augmentation globale des coûts d'acquisition et on leur a dit ben, ça sert à rien de remplir la baignoire à une vitesse folle avec des coûts d'acquisition qui augmentent si, si vous travaillez pas sur la conversion sur votre plateforme donc est-ce que ça vaut pas le coup d'aller chercher 0.2, 0.3 voire même pour des, certains clients on a fait des plus 15, plus 20 en termes de taux de conversion euh, sur, sur leurs différents funnels et donc euh, le ROI que vous allez avoir par rapport à l'effort que vous mettez pour optimiser vos campagnes d'acquisition il est, il est incommensurable et donc au début on allait gratter des budgets euh, market euh, de, de, ce, de cette manière là et euh, là où on a été beaucoup de clients nous ont dit au début euh, on va vous payer à la perf donc on fait une, une partie en fixe et une partie à la perf grâce au ROI qu'on aura fait en vrai si les clients aient mesuré mieux et tagué mieux et implémenté les rocos vraiment euh, tels qu'elles ont été données dans les tests utilisateurs je pense qu'on aurait fait dix fois plus de chiffre d'affaires <rire> Parce que pour certains clients, la mise en place des recos suite aux tests utilisateurs, le coût de la licence annuelle était rentabilisé en 2-3 jours. Tellement les, les, les gains étaient, étaient énormes. Après, c'était difficile. En plus, tu as besoin de trésor, tu ne peux pas te permettre d'avoir. Donc, on, on a évacué très vite ce modèle-là. Donc, finalement, je reviens sur le, le Covid, mais c'est une bonne période, belle croissance. Ouais. Vous poussez le business, vous poussez le SaaS. Il reste un peu de service, mais c'est vraiment... C'est une stratégie aujourd'hui euh, Ouais, on produit. se structure aussi. On, on se structure en interne parce que, euh, en termes de management, on a fait plein de bêtises et là, on, on arrive à avoir une, une, une... On a une équipe, une super équipe. Euh, sur la prod, euh, sur la partie euh, customer success, sur la partie sales, on, euh, euh, mon directeur commercial de l'époque euh, structure bien la, euh, avec une, des vrais euh, SDR, des accounts exécutifs, des AM, chacun a des... Voilà, on, on se professionnalise un petit peu euh, et, et on arrive à avoir, un, avoir des, 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 des perfs qui sont très bonnes. Et ça, ça vous amène, donc tu nous le disais mi-2021 et alors qu'est-ce qui se passe mi-2021 bah, mi-2021 en fait euh, on commence à avoir je sais plus 100, 150 clients à peu près euh, donc euh, ça tourne il faut euh, on fait euh, on fait des centaines voire des milliers de tests euh, par, par mois euh, selon la si on compte études ou tests et donc euh, euh, on, on a beaucoup beaucoup de volume et euh, la plateforme qu'on avait <rire> on a parlé tout à l'heure euh, qu'on avait euh, la, la, la V2 de la plateforme en fait les choix qu'on a fait là on, a, on arrive au plafond on arrive au plafond en termes de capacité d'évolution parce que euh, la manière dont elle est codée la stack etc ça va pas et donc euh, on, on a beaucoup de, de volonté et de velléité pour pouvoir automatiser parce que c'est un petit peu le c'est un petit peu le, le, le point faible de la plateforme c'est que bah, c'est pas magique et les clients ont du mal à comprendre que ça prend du temps et qu'il faut analyser la donnée, etc. Et donc, on, on recrute deux personnes à, à l'IA qui nous permettent, et qui font un travail remarquable, et qui nous permettent 
de commencer à pouvoir extraire la donnée de manière automatique et la catégoriser par type de problème. Et donc, on a, si tu as fait ça, as, tu, 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 c'est plus du tout painful de lancer un test parce que tout se fait tout seul. Tu as, as, as tous les problèmes et tu n'as pas les rocos, mais tu as, as 90% du travail qui est fait. Et donc, la scalabilité, elle venait de là. Et, euh, et donc, on voulait, on, on, j'y croyais dur comme fer à ça. Et, euh, et donc, on, on va pour le... Je dis, ben on, on lance. Et puis, finalement, je me rends compte que la plateforme ne peut pas l'absorber, cette, cette évolution. Et donc, on se dit, ben, OK, il faut tout refaire. Il faut investir. Il <rire> faut investir. Il faut tout refaire. Et euh, là où on avait du temps avant, là, on n'en a plus. Euh, on n'en a plus parce que ben, l'user testing qui était la petite start-up, c'est plus du tout la petite start-up. Euh, elle a fait son IPO. Ils ont levé euh, plusieurs centaines de millions de dollars. User Zoom est déjà euh, aussi énorme. Ils sont plusieurs centaines, voire milliers de salariés. Bref, on, est, on devient le petit poussé. Quoi. Et donc, on se dit, ben, si on, on veut faire ça, il faut qu'on qu lève pour pouvoir accélérer parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et donc, euh, nous, ça commence à faire 10 ans. On est en fonds propres. On s'est... Bon, qu'on se le dise, on ne s'est jamais payé. Euh, on commence à être un peu... Ça commence à, le, 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 les épaules commencent un peu à fléchir. Et... Euh, mais on, a, on y croit encore euh, et puis, euh, puis ça se passe bien euh, avec les équipes. Il y a une bonne dynamique. Euh, franchement, ça se passe bien. Et là, vous êtes passé d'un business qui faisait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était à 7 à peu près. Euh... 7, ok. Donc, euh, croissance tranquille quand même. Enfin, Belle croissance. Ouais, euh, on n'est on pas, pas, pas une licorne, tu vois, <rire> en termes de trajectoire. Même et si, euh... Euh, du coup, sur ces 7-8 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, cette fois, c'était plus 100% service, mais une partie en SaaS. Quel était le split un peu à l'époque ah bah on était sur du 80-20. 80 et euh, on ne voulait pas scier la branche euh, service parce que, euh, un, beaucoup de clients n'ont pas encore la maturité et on n'arrivera jamais à les rentrer en SaaS. Et, euh, et puis parce que les clients service, c'est toujours des, euh, c est, c est un, un bon accélérateur pour ensuite les basculer sur un modèle SaaS. Ah ça, on entend le rationnel, mais souvent pour un, pour un fonds d'investissement, ah bah oui, c'est plus difficile. Ah ben bah oui, il ne comprend pas. Et on l'a même vu dans la due deal, nous ensuite, quand on a démarré, l'énergie qu'on a passée à expliquer ça, ça a été... Et en vrai, j'y crois pas, des modèles, des modèles qui font du SaaS B2B comme Slack, où il n'y a pas de CSM, où il n'y a pas d'accompagnement, où il ne se passe rien, il bah, n'y en, en a pas. Il y, a... <rire> y en a deux, trois. Alors oui, on les prend en modèle, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas, surtout sur des business comme les nôtres, qui sont quand même des business un peu complexes, où il y a de la donnée, où il y a une plateforme qui n'est quand même pas évidente à prendre en main, euh, sans être les cordonniers les plus mal chaussés, mais quand même, y a, ça, ça nécessite de l'accompagnement. Donc, euh, j'y crois pas. Euh, j'y crois pas à ça. Il faut de l'accompagnement. Et ce n'est pas sale de faire du service, en fait. <rire> quand tu évacues le côté finance, levée, etc., euh, bah, faire du service, ce n'est pas sale. Et, donc, euh, et puis, on a a toujours eu besoin nous aussi parce que euh, c'est quand même générateur de marge et il, il le fallait. Bah, c'est pas sale, c'est générateur de marge, c'est clair. Mais alors pour, on le disait, pour un investisseur plutôt venture capital, c'est plus, plus compliqué à, à comprendre ah bah, parce que euh, c'est un peu euh, un animal hybride euh, qui n'est pas trop, euh, qui est un peu un red flag pour eux. Alors comment ça se passe justement euh, Et là on commence là, à se dire, ouais. pardon je t'ai coupé. Non, non. Et du coup là on commence à se dire, bon il faut qu'on fasse quelque chose et donc on voit plusieurs boutiques. Euh... Donc là vous voulez vous faire accompagner. Est-ce que, est que vous étiez déjà accompagné sur la première tentative de levée de fonds 2016-2017 bah, Je te disais, on avait l'ancien le, le, CFO de, de, de ce loger Deezer euh, qui nous a accompagné. Donc, en vrai c'est pas son métier. 
c'est pas son métier et euh, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça parce que honnêtement le travail qu'il a fait il était très très bien et, euh, et c'est juste que ça aurait été lui ou n'importe qui ça n'aurait rien changé euh, là on se dit oh, il faut se faire accompagner parce que bah, on l'a jamais fait <rire> on l'a jamais fait et puis euh, ça me sécurise euh, et donc on va voir plusieurs boutiques euh, et, euh, et on rencontre Cambon euh, qui m'avait été euh, recommandé plusieurs fois euh, parce que quand même ils sont assez euh, ils sont assez assez connus sur la place donc euh, <rire> c'était assez drôle je raconte une petite anecdote par rapport à Cambon c'est que donc je fais un, un, une, une première interview avec eux pour leur pitcher le, le, le dossier ils me mettent un rendez-vous de 10 minutes dans Google <rire> mais je savais même pas que techniquement c'était possible de faire ça vraiment pour dire on n'est pas intéressant tu vois puis finalement le, le col dure une heure et demie et, euh, et on avance donc c'était assez drôle je pense que c'est une technique commerciale peut-être et, euh, et donc avec Cambon ça se passe assez bien euh, j'aime bien leur démarche et on commence à travailler euh, à la base sur un dual track alors comment tu fais ton choix de la banque d'affaires ça peut être intéressant pour d'autres euh, entrepreneurs euh, qui veulent passer par des banques d'affaires et qui ont un choix à faire Qu'est-ce qui drive ton choix et qu'est-ce qui fait que tu choisis Cambon plutôt qu'une autre Elle est bien la question. En fait, euh, parce que euh, on a galéré. Va, va choisir entre Charlie et Charlie. Ils sont tous, euh, ils sont tous brillants et ils ont tous un beau track record. Euh, euh, c'était vraiment, honnêtement, c'était vraiment, vraiment difficile. Euh, moi, j'ai toujours, il y en a toujours marché comme ça, le fit, euh, bien sentir les gens. Euh, et il y a aussi euh, les recommandations, les recommandations. Et parce que même, même financièrement, finalement, ils ont tous des, les modèles, c'est tous les mêmes. Un pouillem près, c'est la même chose. Euh, et donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'on a choisi euh, le fit et puis euh, les, les reco. Ouais, c'est des bonnes recommandations. Ouais. Donc là, vous partez euh, avec Cambon euh, et là, vous lancez un dual track. Alors pourquoi Pourquoi bah, en fait, un dual track Je vais pitcher le dual track. <rire> <rire> je vais leur dire, voilà, on a, il faut qu'on lève, ou alors, euh, ou alors il nous faut une. Euh, je le pensais en, avec un industriel, parce que euh, je me suis dit, ça nous permettra d'avoir une approche qui est moins offensive en termes de, en termes de, de feuilles de route. Ça dossait un gros, commercialement, ça peut nous aider aussi beaucoup, parce qu'on avait commencé à lancer l'Espagne, mais on avait bricolé, c'était pas. Bon, c'était pas. Euh, c'était pas probant et donc on s'est dit bah avec un indus ça peut le faire et nous on n'était pas vraiment sortant en fait euh, on, on voulait vraiment s'inscrire dans un projet et on, on nous avait déjà par le passé plusieurs fois euh, appelé sollicité pour savoir euh, quelle était un peu notre vision donc euh, on avait déjà un peu nos champions tu vois mais, mais donc tu y penses tu y penses dès le départ alors ça c'est aussi intéressant et c'est d'actualité c'est que de la même manière que les process de levée de fonds vont être un peu plus compliqués dans la période actuelle, bah, il va y avoir probablement de plus en plus de process de dual track avec la volonté aussi de s'accélérer peut-être pas avec un investisseur financier classique mais aussi euh, ou plutôt via un, un investisseur industriel ou stratégique. Donc c'est intéressant, toi dès le départ tu y penses, dès le départ tu veux absolument tenter le dual track et regarder. Bon, on ne se ferme pas les portes. On se ferme pas les portes. On se dit, euh, on, on veut lever, euh, on veut lever. Il va falloir lever beaucoup parce que, enfin, les, les, les Américains sont loin devant quand même. 
Et euh, mais on a encore l'énergie, on a envie de le faire, on, on a plein d'idées, enfin, on, 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 on est engagé encore dans le business. Et donc, euh, on réfléchit à ça. Et puis, en fait, c'est Cambon qui direct, nous a calmé très vite, en fait. Ouais, parce que dual travail, double travail, c'est. Double travail, on se rend déjà vite compte que c'est pas, pas le même travail. Moi, naïf, je pensais que. Bah, c'est ce pas, pas la même façon de pitcher. C'est pas la même façon de pitcher. La doc, c'est pas la même. C'est vraiment du, du boulot, quoi. Et puis, euh, quand bon, on nous dit vite quand même, euh, vous allez courir quelque chose qui est difficile parce que vous êtes euh, loin derrière, ça veut dire qu'il faut lever beaucoup. C'est. Euh, bon. Euh, si vraiment euh, c'est ça que vous voulez, ok. Euh, mais on peut peut-être commencer euh, le process sur la partie. Euh, sur la partie M&A et puis euh, ensuite si on voit que finalement ça se passe pas comme on veut ou qu'on trouve pas les bonnes personnes en industriel ben on, on, on ira euh, on ira sur du, euh, du du fond classique parce que nous on voulait rester et euh, que y, 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 on va faire une augmentation de capital sur Testapic pour continuer le développement avec un industriel c'était un peu l'approche et euh, et donc voilà où on, comment comment le, le ça, ça démarre avec euh, avec comment donc là, ça démarre mi-2021, on lisait le choix de la banque d'affaires, vous démarrez, dual track, mais au départ, on sent que c'est quand même un peu plus orienté M&A mmh. euh, partenaire industriel. Et alors, ça se passe comment euh, Ça se passe comment Alors, on sait comment ça finit, puisque, euh, je le disais, tu as annoncé, euh, vous avez annoncé la transaction euh, euh, en avril, je crois, ou en mai ouais, mais... euh, 2022, euh, avec UserZoom, ouais. donc un des gros acteurs, mais pas non plus le plus gros acteur, on en a un petit peu Numéro parlé. Numéro 2, Mais quand même, très gros acteur. Alors, on va y revenir, soutenu par un fonds de private equity, euh, alors là pour le coup qui est très très gros, Thomas Bravo. Euh, alors, comment ça se passe ce process Comment, euh, comment est-ce que vous recevez des marques d'intérêt Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi euh, à gérer pendant ce process-là Est-ce que ça a été les montagnes russes Revenons un petit, peu, un petit peu sur la façon dont tu l'as vécu et si tu si as des conseils euh, et un retour sur expérience à faire sur ce process. Alors déjà, je n'avais pas du tout envisagé. Ils m'avaient prévenu. Ils m'ont dit... Repose-toi, c'est quand même un peu, c'est un peu tonique. Bon, j'avais pas, j'avais pas percuté que ça allait être aussi tonique. <rire> euh, ça commence tranquillement, et en tout cas, l'approche que fait la banque qui nous accompagne est, est très saine. En fait, on avait quand même déjà beaucoup de docs, c'était assez carré ce qu'on avait, enfin, je, je crois. <rire> et euh, on leur envoie beaucoup de docs, et euh, donc ça, c'est, on commence pendant l'été 2021. Et la phase de préparation. Euh, Prend, euh, à la ça a été assez long je ne sais pas finalement ce que c'est les usages en termes de, en termes de, de planning mais tu vois on ne se, se met pas trop la pression on va jusqu'à novembre, décembre donc euh, tranquille quand même et, euh, et la démarche elle est très saine j'ai bien aimé la, en gros on leur, on, les, on leur envoie des montagnes d'infos, de, de docs etc ils absorbent et puis on fait des ateliers on fait des ateliers euh, où ils nous posent des questions et, et on répond, on répond, on répond. Et ensuite, ils, 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 en fait, ils construisent le socle et puis on, finalement, on itère, on itère, on itère pour avoir une version finale. Donc, on est prêt, voilà, fin novembre, début décembre. Mais comme on se dit, on ne va pas lancer en décembre, on va lancer la commercialisation en janvier. On ne se, on se met pas la pression non plus. Euh, et on démarre la commercialisation en janvier. Lancement du process, oui. Ouais, lancement, de, lancement du process, quoi. Et, euh, janvier 2022. Janvier 2022. On avait déjà eu... On avait en cours trois... Ouais, trois, quatre marques d'intérêt. Trois fermes et une, euh, c'était le début. Donc, euh, pareil comme la première fois. Je me sens très fort. <rire> Je me vois très beau. Euh, et on démarre, donc, euh, sur les tiers 1. La... 
la, la, les, 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 envoyer, les, euh, envoyer la doc et, euh, et commencer les premiers, les premiers pitchs. Et en fait, euh, on, on, on se prend des revers un peu. <rire> tous nos champions, tous les gens qu'on avait identifiés, enfin pas tous, mais quasi tous, euh, nous disent euh, « c'est pas le bon moment, euh, ton calendrier c'est pas le mien, c'est dommage euh, ». Ou alors... Euh, il y a des intermédiaires avec qui euh, ça se passe pas bien. Enfin bref, il y a, y a tout qui floppe. Euh, sauf, sauf deux. Et, euh, et donc on continue finalement à... à donc tu t'identifies, tout à tes potentiels acquéreurs, euh, et puis tu, petit à petit, tu, euh, tu vas, on arrose tout le monde, et puis euh, enfin, finalement, on, tout le monde, on, on t'élargit ton cercle petit à petit. Et, euh, et donc on commence à avoir euh, pas mal de marques d'intérêt et euh, UserZoom nous avait contacté en 2021, on avait dû faire je sais pas au moins 10 visio déjà avec euh, le CEO, le produit, la finance, enfin on avait compris qu'il y avait une marque d'intérêt qui voulait y aller et, euh, et là UserZoom nous dit euh, ben on prend même pas le, on signe même pas le NDA, on vous prend pas de la doc parce qu'on veut pas c'est pas faire euh, on peut pas le faire. Oh merde. <rire> Bon, ok, bah très bien. Euh, bon, ben bah, vous n'êtes pas, vous y êtes pas. On continue. Nous, on avait déjà du monde et on arrive à la, on arrive à la fin des, euh, de la période de, de, de pitch euh, et on commence à recevoir nos premières LOI. Euh, et alors, c'est assez cadré, je trouve quand même en termes de calendrier. Je trouve ça juste d'ailleurs pour les euh, pour les acteurs potentiels. Tout le monde aller jouer avec les mêmes cartes. Je trouve ça plutôt bien et euh, à 10 jours de la, de la fin, euh, UserZoom communiquait euh, « Thomas Bravo rachète UserZoom 800 millions <rire> ». Et donc je reçois la notif et euh, je suis en train de faire un mail à, au CEO pour lui dire, parce que pour moi c'était fini, il n'avait pas le temps, euh, pour lui dire euh, « Bravo, c'est incroyable ce que tu viens de faire, j'ai pas le temps d'envoyer l'email et que je reçois euh, « We need to talk <rire> ». Ok, très bien. Et puis euh... donc ça tu l'avais pas anticipé tu t'étais pas dit potentiellement bah, ils, sont, ils font la transaction avec un fonds de private equity alors ils vont vouloir potentiellement racheter d'autres sociétés par la suite mais ça, je ça, savais pas encore que tu le découvres après moi je savais pas qu'ils étaient euh, quand, quand Bon avait des infos un peu hein, qui me disaient euh, ils sont dans un process euh, mais euh, pareil notre calendrier ça sera pas le leur euh, et donc euh, bon ça va pas le faire et euh, donc je vois ça et euh, donc il me dit on doit se parler on fait une visio et il me dit euh, bon ben on, maintenant je veux toute la doc <rire> je, je lui dis mais tu, tu sauras pas faire c'est dans une semaine la deadline c'est pas possible il me dit non mais ça c'est pas ton problème <rire> et on envoie toute la doc et euh, ils épluchent tout et, euh, et ils font une offre donc euh, ils font une offre et une semaine ouais à peu près euh... après ils nous connaissaient bien je comprends qu'ils aient la capacité à aller plus vite parce que en gros on, on est un mini user zoom tout est pareil, la, la structure, l'organisation, la, les, les process, c'est très très proche, sauf que c'est en 50 fois plus gros. Donc euh, c'est très facile à analyser pour eux. Euh, c'est très facile à analyser pour eux pour faire la LOI. Il euh, y a un sujet qui les intéresse particulièrement, c'est le panel. Parce que ce qu'on a mis en place, c'est euh, bah, très bon. Euh, honnêtement, et beaucoup plus abouti et, et développé que ce qu'ils ont pu faire. Donc on passe beaucoup de temps sur ces sujets-là, ils nous posent beaucoup de questions là-dessus. Et donc ils font la LOI. Et là, on se retrouve avec, euh, à la fin, bon, vraiment deux offres qu'on qu qu garde, donc celle de UserZoom et une autre, euh, qu'on aimait vraiment aussi, euh, parce que c'était des gens avec qui on, on a eu un bon fit, euh, l'offre était sérieuse, euh, 
euh, mine de rien c'était français aussi et euh, c'était plus sécure quoi c'était plus sécure et, euh, et donc on se dit bah ok on va prendre les deux et puis euh, les, on met les deux en due deal quoi et en fait <rire> en fait la l'acteur français dit non non moi je c'est soit en exclu soit soit j'y vais pas et, et quand même euh, l'autre nous a déjà pas planté une fois mais un petit peu euh, c'est aux US Thomas Bravo on connaît pas la banque connaît pas personne connaît c'est plus risqué quoi et, et donc on, on a une journée pour prendre notre décision et, et je veux à tout prix avoir euh, avoir les deux au cas où euh, ça pète euh, mon côté anxieux euh, je veux sécuriser quoi et, euh, et donc euh, on propose à l'acteur la, français on lui dit écoute euh, on te paye tes frais du, du deal si on fait pas le deal ensemble à la fin. Donc au moins, tu perds pas grand-chose, c'est faire. Nous, ça nous sécurise, compte tenu des montants, on pouvait se permettre de se payer ce risque. Et euh, il dit, euh, oui, c'est mignon, mais euh, je fais pas le lièvre. <rire> Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, on voulait faire avec l'autre. Et donc, euh, on part en, en, en due deal avec un seul euh, user zoom. Alors, c'est marrant, parce que tu, tu, tu le disais au début, on le considère comme plus risqué et plus incertain. Et finalement, tu pars quand même avec l'option plus risquée et plus incertaine. Qu'est-ce qui fait que tu pars avec l'option plus risquée et plus incertaine Parce que c'est des gens bien. C'est des, euh, des gens bien. Parce qu'on commence à les connaître. On a quand même pas mal parlé avec eux. On les sent bien. Euh, c'est plus risqué, mais c'est quand même le même business. Donc, euh, ils savent très bien analyser ce qu'on fait. Euh, la propale elle est quand même beaucoup plus sexy euh, la, la propale elle est quand même beaucoup plus sexy euh, parce que c'est il n'y a pas d'earn out euh, c'est 100% cash euh, c'est au delà de, de, de que ce soit le cas la manière dont ils le présentent c'est qu'ils disent en fait on va pas vous mettre un earn out ça marche pas les earn out euh, soit on arrive à, à vous garder soit on n'y arrive pas mais euh, c'est pas par l'argent qu'on va vous tenir et je trouve que en termes d'arguments, euh, même si, je, je, en fait, ils disent ça, peut-être qu'ils voulaient juste pas nous garder, ils s'en foutaient, tu vois. Mais moi, j'étais content <rire> de croire ça. Et donc, euh, et donc on, on, part avec, on part avec UserZoom. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression donc c'est des gens que tu connais, que tu connais depuis un certain temps. Alors, je sais pas si l'acteur français, tu le connaissais aussi oui. bien. Euh, et donc, on a l'impression que cet acteur, en tout cas UserZoom, que tu connais bien, avec qui tu as eu beaucoup d'échanges, bah, finalement... Euh, quand il est sur le process, euh, il est capable d'aller vite et il est capable peut-être de mieux identifier la valeur qu'il peut en tirer et donc de faire une meilleure offre. Est-ce que tu, tu partages ça ou est-ce que est-ce que c'est pas totalement vrai euh... Alors en fait, le, le français nous connaissait bien aussi. Euh... Ils nous, ont, euh, ils nous connaissaient bien, ils nous, ça faisait longtemps qu'on qu se parlait, qu'on se voyait dans les activités précédentes. C'était une approche plus orientée build-up, euh, avec, euh, avec de la dette, etc. Donc le modèle, est, le, le, la, la structure du deal était plus compliquée. Euh, J'ai parlé avec beaucoup de boîtes qui, euh, qui font partie de ce build-up, et donc euh, des, je me, on se projetait quoi, on se projetait bien. Après, je voyais moins de synergie directe. Et donc je me dis bon peut-être que finalement tu vas quand même être un peu seul dans le dans le truc et que les synergies vont pas être si fortes que ce, que ça. Donc ça c'était une petite limite. Et puis euh, user zoom en fait euh, ils ont ils ont beaucoup aimé euh, la partie IA qu'on n'avait pas réussi à faire et que eux n'avaient pas euh, la partie panel. En gros des assets qui pour nous étaient très forts 
euh, qu'on n'avait pas réussi à développer comme on le voulait parce qu'on n'avait pas eu assez d'argent, pas eu assez de temps. Euh, et la plateforme qui, pour nous, était un peu vieillissante, eux, ils, 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 bah, ils ont 300 devs qui tournent dessus, donc euh, ils ont une plateforme qui est ultra robuste. Et donc, je me suis dit, ah, c'est sexy quand même. Et puis, je me vois bien bosser avec eux. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on les choisit. Donc, vous les choisissez, vous allez en due deal et vous faites aboutir le deal. Et là, on va en due deal. Et euh, <rire> la due deal, ça a été la foudre. <rire> Ça a été la foudre. Mais euh, alors parce que je pense qu'on est une boîte de 50, qu'on n'était pas suffisamment structuré, qu'on n'avait pas de CFO, parce qu'on n'avait jamais un responsable financier administratif qui a fait un super job. Mais euh, en fait, euh, c'est peut-être une erreur de ma part. Je, je me rends compte que bah, 80% des réponses qu'on nous demandait sur toutes les verticales, euh, que ce soit financière, RH, légal, n'importe quoi, c'était moi qui les avais. Et donc, euh, c'était euh, dur. Franchement, <rire> la partie du deal, c'était dur. Et pourtant, euh, ça s'est bien passé dans l'ensemble parce que c'était propre on n'a rien mis sous le tapis euh, mais euh, c'était c'était d'une violence on se reçoit parce qu'en fait euh, c'est pas UserZoom qui nous achète enfin tout ce process là est opéré par Thomas Bravo Et Thomas Bravo euh, eux, ils font ça toute la journée sur des deals à 2 milliards euh, c'est ultra industrialisé et donc euh, euh, c'est EY qui fait la due, la due deal finance et on reçoit je sais pas moi 150 Q&A à, à le dimanche à minuit. Euh, ils mettent le rendez-vous le mardi. Et je regarde le truc. <rire> je ne comprends même pas les questions. Ils me demandent des métriques. Je ne les connais même pas. <rire> Parce que bah, c'est des métriques de business beaucoup plus importants que celui de Testapic. Et donc, euh, on bosse comme des chiens. Je bosse comme un chien à sortir le max de ce que je peux avoir. Et on démarre la visio avec donc, euh, EY. Et moi, je suis tout seul avec la banque. Et là, <rire> ça pop de partout. Ils sont, je ne sais pas, 30. Je ne sais pas combien ils sont de chez Iway à San Francisco. Et on démarre. Je dis, bon, ben voilà, euh, je vous propose qu'on reprenne l'ordre du jour. Et puis, je le fais dans l'ordre. Il me dit, non, 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 on ne va pas faire ça. Il me dit, parce qu'il y a du service dans ton business. Euh, je dis, ah bon euh, Je dis, oui, on a une partie service. Il me dit, oui, mais dans ton SaaS, etc., c'est pas clair. Je, il me dit, pour tel client, par exemple, je dis, bah, j'ai pas tous les contrats en tête, là. Il me dit, pas de problème, je te l'affiche, page 7, explique-moi ça. Ça faisait trois minutes qu'on avait fait le... Et là, je me suis dit, ah, ça va être dur. <rire> je me suis dit, oh là là, ça va être très compliqué. Bon, ok. On est passé dans la machine à laver pendant euh, trois heures. Et ça a été, ça a été comme ça, la due deal. Bon, comme toutes les due deals, j'imagine. Mais euh, c'était un peu raide. C'est vrai que c'est ça aussi, hein, le process M&A. C'est des deadlines qui sont très courtes. C'est très intense, beaucoup de questions. On regarde tout. Et là, euh, et là encore, euh, vous aviez euh, un potentiel acquérant, avais dire, mais parfois on peut en avoir plusieurs. Exactement, et donc euh, franchement, je ne m'attendais pas à, à une décharge aussi forte, et donc euh, bon, on, fait, on, fait, on passe tous les, à peu près tous les, tous les éléments, ils font la due deal en deux semaines ou trois semaines. Euh... Rapide Ouais, ouais rapide, bah parce que ils ont, eux, c'est des personnes différentes, hein, donc ils peuvent, mais du coup, nous, pendant, pendant trois semaines, moi je passe à la, à la machine à laver, il y, a une, il y a une anecdote sympa sur, le, sur la partie produit, où euh, produit go to market, on, on, ils nous demandent de faire une, une présentation complète avec, avec pareil, plein de questions. Et donc, je l'ai fait avec mon associé Sébastien. Et donc, il y avait tout le board de user Zoom, les gens de Thomas Bravo. Euh, on démarre la presse en visio. Et, euh, et horrible, poker face, on leur dit, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas. Ils faisaient tous la tronche. 
<rire> ils faisaient tous la tronche. On dit non, mais c'est sûr, c'est mort, quoi. C'est euh, ça, ça va pas, quoi. On finit la réunion. Nous, on est on est on est déconfié. <rire> on s'est dit ben, terminé. Et là, on n'a plus rien. Euh, et une semaine avant le deal, le CEO et le CRO de UserZoom nous disent on vient à Paris, on veut dîner ensemble. On veut venir dans vos locaux, on leur dit non, vous venez pas dans les locaux, parce que bah voilà, un process, euh, c'est pas fini. Euh... Donc on fait un dîner, et le dîner se passe hyper bien, et euh, bien arrosé d'ailleurs. Et, euh, et à la fin, on leur dit, mais dites-nous, euh, ce, ce, cette réunion pour nous, elle a été, euh, <rire> elle nous a traumatisé. On pensait que c'était mort et tout. Ils nous disent, non mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est Thomas Bravo qui nous a dit déjà euh, aucune expression, ils nous ont briefé. Et, euh, et nous, on parlait sur Slack pour dire, il nous les faut, on les veut, euh, regarde ce truc-là, c'est incroyable, etc. C'était assez drôle. Euh, comme quoi, des fois, la perception que toi, tu peux en avoir et la réalité du côté acquéreur, elle est, elle est opposée. Et je trouvais ça cocasse. C'est aussi ça, les process MNS, c'est des, ouais, des jeux de rôle, effectivement. C'est des jeux de rôle, Et parfois, la banque d'affaires peut, peut jouer au coup de cop, bad cop euh, ouais, dans, ces, dans exact, ces jeux de rôle. Exactement. exactement. Ok, mais c'est vrai que c'est marrant comme anecdote. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein, je trouve, chez les hackers américains, c'est qu'ils se déplacent. Ils se déplacent très ouais. vite quand. Et puis ça, c'est plutôt un signal fort quand ils viennent. Euh, c'est que le deal va se faire euh, et ils sont très réactifs. Euh, vous allez euh, finalement euh, euh, donc euh, finaliser ce process de, de due diligence. Vous euh, annoncez la transaction. Donc ça, c'était euh, c'était en mai dernier. Euh, et là, du coup, euh, on est aujourd'hui en, en janvier. Ouais. Euh, 2023 donc ça va faire bon, ça fait un peu moins d'un an euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de comment ça se passe comment ça se passe l'après euh, on ouais. avait la lune de miel maintenant on est sur l'après-mariage euh, comment ça se passe les premiers pas euh, et, euh, et est-ce que dans le même temps tu peux aussi nous parler un petit peu du marché la façon dont le marché évolue parce que vous annoncez euh, en mai 2022 la transaction novembre 2022, le même Thomas Bravo euh, retire de la cote. Euh, pas encore, mais ils, ils, ils annoncent. Ils annoncent leur volonté, en tout cas, ouais. de retirer de la cote le l'acteur le, principal, ou disons le, le plus gros, euh, on a dit, donc user testing. Euh, donc on sent que le marché consolide fort et que c'est Thomas Bravo qui, qui draille vraiment la consolidation du marché. Alors voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, nous parler un petit peu de l'après, nous parler un peu de ce qui est en train de se passer dans l'univers euh, Thomas Bravo, euh, User Zoom, User Testing, euh, Test à pic, parce qu'on sent que là, il y a quelque chose qui se passe et il euh, y a un énorme groupe qui va potentiellement émerger en 2023. Ouais. Alors, euh, pour reprendre ta question du début, comment ça se passe l'intégration Honnêtement, super bien. Euh, comme on l'avait identifié, c'est des gens smart. Et humainement, en tout cas pour nous c'était des critères importants, humainement top, ils font, ils s'appliquent, ils font attention, ils écoutent, euh, ils viennent nous voir. Euh, et nous dès le départ on, on joue le jeu, en fait on voulait pas rester un peu la, 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 la corse de user zoom. <rire> on s'est dit bah voilà on a vendu, on joue le jeu, on veut s'intégrer vite parce que c'est ce qu'il faut faire. Et nous on leur avait dit, les fondateurs on leur avait dit voilà vous pouvez compter sur nous... Euh, de mai pour comité l'année 2022 c'est sûr on, on est là et ensuite euh, bah, voir si, si vous avez en fait on vous fait l'intégration euh, propre et en comité 2022 et ensuite euh, bah, s'il y a des challenges et des, des sujets intéressants on les prendra avec plaisir donc c'était notre engagement et euh, l'intégration se passe très bien ils sont, ils font, ce qu'ils font bien c'est que comme on avait exactement la même organisation 
Bah en fait, le, le head of sales est directement passé sous le sales user zoom. La partie RP est passée directement sous les RP user zoom. Donc, ça a été assez fluide. Alors, les process sont différents, etc. Mais ça, c'est très bien. Honnêtement, ça s'est bien passé. Les, les sujets qui étaient... Le sujet compliqué, c'est la tech, parce que bah, tu sais que tu vas switcher de plateforme, tu vas reprendre la plateforme du client, enfin la plateforme de, de user zoom, tu vas tuer, tu vas potentiellement tuer la tienne. Et donc euh, l'équipe technique, si les, en plus les technos n'étaient pas les mêmes, tu comprends que c'est la partie tech, c'est compliqué. Et, euh, et à ce moment-là, le CTO de user zoom part. Donc il euh, n'y a plus d'accroche, il n'y a plus de point d'ancrage, c'est flou, ça... Ça traîne un peu et notre CTO, euh, Fabien, est vraiment remarquable parce qu'il a, euh, a été résilient, il a été, euh, parce que ce n'était pas, franchement pas simple pour lui. Et, euh, et, et finalement, on, on a retrouvé, on les a intégrés dans un nouveau projet. Et finalement, le, la tech test apic est devenue l'IA en fait, de, de, de UserZoom parce que c'est ce qu'ils ont vraiment beaucoup aimé chez nous. Et donc, euh, on a trouvé une belle porte de sortie. Donc, ça s'est fait. Il y a forcément, ça se fait toujours un petit peu dans la douleur. As des, dès qu'on commence à te dire qu'il faut intégrer SAP, mettre Salesforce, bah, ce n'est pas les projets les plus... Euh, bon. Quand je le dis, c'est pas le plus sexy, mais, euh, mais bon, honnêtement, très content. Et on, ça nous a conforté, ça a conforté notre choix. Ça a conforté notre choix et donc euh, très content de, de, de l'avoir fait euh, parce que c'était la meilleure chose qu'on pouvait. Honnêtement, c'était le meilleur move qu'on puisse faire. Donc l'intégration se passe plutôt bien. Plutôt bien, ouais. C'est toujours un peu painful. Il ouais, euh, y a quand même un sujet qui est toujours très risqué hein, quand on fait euh, un deal et qu'on se marie avec des personnes. S'il y en a une d'entre elles qui part, ça désorganise un peu. Donc, mais finalement, vous l'avez plutôt bien géré sur la partie CTO euh, User Zoom. Euh, et donc, euh, donc là, euh, janvier 2023, quelles sont les perspectives Comment tu vois les choses par rapport à notamment euh, bah, l'annonce de Thomas Bravo Et donc, euh, moi, je sais, euh, je sais plus octobre-novembre que Thomas Bravo euh, va racheter User Testing. Et donc, euh, ils annoncent ça comme une fusion. Tu comprends quand même que User Testing est en presque deux fois plus gros qu'User Zoom. Euh, tu comprends quel poisson va manger l'autre <rire> Deux fois plus gros que user zoom et donc, euh, je sais pas, six les... fois plus gros que, bah, euh, que Testapi L'image du petit poisson qui se fait manger par un plus gros poisson qui se fait manger par l'énorme baleine, bah, c'est exactement ça. Et, euh, alors pour nous, honnêtement, pour la France, ça, euh, user testing n'a rien en France, user zoom n'avait rien en France, donc le village gaulois est préservé. <rire> Mais euh, tu comprends qu'au niveau au-dessus, euh, ça commence à chahuter partout. Il y, y a une nouvelle orga qui se met en place. Le board de user zoom commence à, 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 à bouger. Enfin, tu vois, nous, moi, il me propose, il me propose des jobs fin d'année. Et puis, je vois qu'il y a user testing qui arrive. Je n'ai pas envie de. Ça ne me branche pas. Et donc, je leur dis voilà, je pense que j'ai fait le job fin d'année, je pars. Et donc, là, le marché. Euh, le marché il se concentre, ben forc forcément tout, il n'y en a plus qu'un seul gros, il en reste deux trois petits qui euh, qui gravitent autour, mais euh, il, Thomas Bravo est en train de, mais de par ses investissements dans user zoom ou user testing, mais de par aussi tous ses autres investissements, ils sont très orientés à customer experience euh, parce qu'ils ont Medalia, ils ont pas mal d'acteurs de ce type-là et c'est très gros aussi et euh, on voit, on voit quand même la, la trajectoire qu'ils qu veulent prendre et, euh, et surtout bah, des Thomas Bravo, ils ont une capacité financière qui est tellement pff, énorme qu'ils peuvent tout s'acheter <rire> ils peuvent tout envisager, ils peuvent tout s'acheter donc c'est euh, l'effet de concentration du marché 
c'est rigolo parce que la, la petite niche de, il y a 10 ans, quand, quand on a créé Testapic, euh, toutes les études montrent qu'aujourd'hui, c'est un marché de, de milliards de dollars. Donc ça y est, euh, la niche, elle est bien... Euh, c'est plus du tout une niche. Euh, le marché de l'expérience utilisateur au global, on le voit, des Content Square, des, euh, le nombre de boîtes qui se développent là-dessus, euh, c'est un marché qui a explosé. Donc c'est... Et c'est pas du tout... Euh, quand on voit, en tout cas sur la France, le niveau de maturité, la, la part des budgets qui sont affectés à ces activités-là versus le, le, le reste des budgets, on se dit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge à aller chercher sur, sur nos métiers. Donc, c'est des métiers qui vont être en expansion. Après, je sais, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer parce que as toujours, quand tu n'as qu'un seul gros acteur, tu es content d'avoir souvent peut-être une, une solution de repli ou une, une alternative. Là, ils vont vite, mais c'est ça qui est dingue avec eux, c'est que ça, ça fuse, quoi. Bah, on va suivre ça euh, avec attention. Alors, euh, on comprend que toi, tu ne feras plus partie de l'aventure. Euh, quels sont euh, tes nouveaux projets Quelles sont les nouvelles étapes pour toi bah, Un petit break, là, déjà. <rire> un petit break, un petit peu. Et puis, euh, euh, projet associatif euh, pour aider des, des gamins en difficulté pour les former au digital donc qui est en cours euh, et puis euh, je l'amène jusqu'à la fin d'année et puis euh, déjà des idées de nouveaux business en cours donc tu es en train de te transformer en serial entrepreneur ouais un petit peu peut-être bah, à partir de quand c'est une série <rire> bah, écoute on, on va suivre ça avec attention en tout cas c'était euh, passionnant je pense qu'on est revenu en, merci. en détail sur, sur l'histoire de Testapic euh, merci pour toutes tes anecdotes euh, particulièrement euh, euh, intéressante et on va et donc on va suivre avec attention euh, l'évolution de user zoom test apic user testing ouais. et puis on va on va te suivre également avec attention merci beaucoup merci, Nicolas merci pour l'invitation j'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.